0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? como tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre acidente escorpiônico. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue me explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios. Desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse. Não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de acidente escorpiônico é falar necessariamente do tipo de acidente mais comum no Brasil. Mais comum com o acidente ofídico e mais comum do que o acidente aracnídeo. O acidente escorpiônico é o mais comum no Brasil. Muito disso se dá por conta que eles aparecem mais nos meses quentes do nosso país. Aqueles meses que são quentes e chuvosos. Ou seja, mais no período de verão, a gente vai ter muito acidente escorpiônico. O nosso protagonista, o nosso reizinho dessa história, é o escorpião amarelo. Ele vai ser o nosso protagonista quando a gente falar de acidente escorpiônico. E, Lucas, qual que é o nome científico do escorpião amarelo? Ele é o Titus serrulatus. Titus cerrolatus. Mas, Lucas, existem vários escorpiões no Brasil, não existem? Claro, existem vários. Tem o escorpião preto, por exemplo, que é o Titus paraense. Tem o escorpião marrom, que é o Titus barrienses. Mas o nosso principal, o principal causador de acidentes escorpiônicos no país é o Titus cerrolatus, ou escorpião amarelo. Lucas, o... Nosso querido escorpiãozinho tem uma ação de veneno. E como é que funciona essa ação do veneno? Acontece que é o seguinte: à medida que o escorpião te pica e libera o veneno, vai haver uma atuação sobre os canais de sódio. Quando ele começa a atuar nos canais de sódio, começa a haver uma estimulação das fibras musculares e terminações nervosas do simpático, parasimpático e da medula suprarrenal. Isso tudo pela ação do veneno do escorpião. Isso vai levar à liberação de neurotransmissores, como por exemplo catecolaminas e acetilcolina, além de outros mediadores. E como que funciona a ação dessa? as catecolaminas e acetilcolinas. As catecolaminas, por exemplo, proporcionam midríase, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas, vasoconstrição, sudorese, aumento da frequência respiratória, aumento da glicemia e diminuição do potássio. Essas são algumas atuações das catecolaminas, além de liberar também as acetilcolinas. A acetilcolina atua como promovendo a miose, a diminuição da frequência cardíaca, arritmias cardíacas, vasodilatação, aumento das secreções, bronco constricção e aumento da amilase. A gente percebe, então, que vai haver uma hiperestimulação adrenérgica e colinérgica, muito por meio da ação das citocinas. Além disso, a liberação de outras coisas, como, por exemplo, endotelina 1, neuropeptídeo Y e peptídeo natriurético. A gente sabe disso tudo. Sabe que existe essa ação. E como ser, então, o quadro clínico de um paciente que tem uma que acaba sofrendo um acidente escorpiônico o quadro clínico tem funções gerais por exemplo, em relação às questões gerais o paciente pode apresentar uma hipo ou hipertermia sudorese profusa o paciente em questão digestivas ele pode apresentar náuseas vômitos, alorreia e mais raramente até uma dor abdominal e diarreia em relação ao seu aparelho cardiovascular o paciente pode apresentar uma arritmia cardíaca, uma hipertensão ou até uma hipotensão arterial, uma insuficiência cardíaca congestiva e choque na questão do nosso aparelho respiratório, a gente vai Encontrar o paciente com uma ataque pineia ou dispineia. E tem também a questão do edema pulmonar agudo, edema agudo de pulmão. Na questão neurológica, como é que o paciente vai ficar? Vai apresentar agitação, sonolência, confusão mental, hipertonia e, tremore, e tremores. Beleza? Tranquilo? temos que ficar sempre atento a essas questões, essas manifestações gerais, digestivas, cardiovasculares, cardiovasculares, respiratórias e neurológicas. Muito disso decorre da ação do veneno. Essa ação do veneno que acontece por meio da atuação sobre os canais de sódio, que vai acabar estimulando as fibras musculares e terminações nervosas simpáticas para simpáticas da medula suprarenal, liberando esses neurotransmissores, catecolaminas e acetilcolinas, além de outros neurotransmissores, proporcionando todo esse quadro clínico que a gente Beleza, tranquilo Então a gente vai ter essa predominância De efeitos simpáticos e parasimpáticos O paciente pode apresentar uma dor Uma parestesia, um eritema E sudorese localizado no local da picada Tranquilo, beleza Lucas, eu tenho que ter uma atenção especial A quem? Ao grupo de crianças Os adultos normalmente apresentam um quadro local Até que benigno, autolimitado Mas as crianças precisam um pouco de atenção Um cuidado especial Deve haver na criança porque são os pacientes que mais evoluem com alterações sistêmicas e merecem uma atenção redobrada da nossa parte. As crianças podem evoluir com um quadro grave, apresentando confusão mental, hipertensão ou até hipotensão arterial, cialorreia, arritmias, aquele edema agudo de pulmão que eu te falei e até choque. Beleza, tranquilo, uma coisa que é interessante, que é falar de alguns protocolos, é que o paciente que for sofrer uma picada de escorpião, ele deve ficar pelo menos em observação por 6 horas no serviço, pois o período inicial de 2 a 3 horas são cruciais para a gente observar a evolução do paciente, se ele vai ter uma evolução de bom prognóstico ou de mau prognóstico. Beleza? Tranquilo? Além disso, a gente pode lançar a mão de alguns exames complementares para ficar de olho no nosso paciente que sofreu um acidente escorpiônico. Quais exames complementares seria interessante olhar? É bom fazer exames bioquímicos, eletrocardiograma e até alguns algumas umas vezes a gente vê pacientes fazer até um ecocardiograma e outras coisas, e a radiografia. Em relação a essa questão dos exames... Laboratoriais relacionados aos acidentes escorpionais que a gente pode perceber nos exames bioquímicos, né? Nos casos moderados a graves, eles podem ser detectados à chegada quando você vai percebendo esse paciente uma hiperglicemia, uma hiperamilasemia, -am uma leucocitose, uma hipopotassemia e aumento de enzimas cardíacas com fração de digestão da com, com frações de, de creatina de CK de opa de CKMB e troponina 1, mais elevadas. A gente pode perceber isso. A gente pode ficar de olho nessa questão da CKMB, que ela pode estar tá elevada. Beleza? Tranquilo? A gente pode fazer um elétrico? Claro que podemos fazer um elétrico. E lembrar que os exames bioquímicos é bom a gente fazer de forma serializada se for acidentes moderados a graves. É bom a gente fazer de forma serializada. Lucas, como é que eu vejo essa questão que você está me falando do... Essa questão que você está me falando do... Do eletro. O que eu vou encontrar no eletro? As alterações mais encontradas no eletrocardiograma desse seu paciente que sofreu um acidente escorpiono escorpiônico é ataque e ou até a bradicardia sinusal, além disso você pode encontrar extrasístoles ventriculares, inversão da onda T, supra e infradesvenamento do segmento ST, presença de onda Q, além de bloqueios de condução atrioventricular. O exame radiográfico também é interessante, ele pode mostrar um aumento da área cardíaca e o edema agudo de pulmão. Principalmente nas situações de infusão prévia de volume. O paciente, então, ele pode vir a encharcar. Então, pensar em ECG é pensar numa coisa mais florida em si. O paciente pode apresentar muitas vezes o que é falado em prova é a bradicardia sinusal até o superdesenvelamento do segmento ST. Beleza? Tranquilo. Lucas, o paciente pode fazer um eco muitas vezes acaba, pode acaba, acabar fazendo um ecocardiograma. Nos casos graves, podem ser é, detectados hipocinesia do septo e das paredes ventriculares, com regurgitação mitral e diminuição da fração de digestão. Todas essas alterações costumam regredir dentro da primeira semana do acidente. Então essas alterações ecocardiográficas tendem a reduzir, tendem a regredir durante a primeira semana do acidente. O que, que a gente vai ter ecocardiograficamente falando? Hipocinesia do septo e das paredes ventriculares, além de regurgitação mitral e diminuição da fraxão de injeção. Beleza? Tranquilo? Assim como a gente trata no. a gente fala do paciente do paciente com acidente ofítico de leve, moderado e grave. A gente vai fazer isso também no nosso paciente que sofreu um acidente escorpiônico. O que, que é um paciente considerado com uma classificação leve? É um paciente que apresenta como sintomatologia dor, parestesias, eritema e sudorese local. O que, que é um paciente classificado como acidente escorpiônico moderado? É um paciente que apresenta sintomatologia de alterações locais, mas qualquer manifestação sistêmica, como agitação, sudorese, náuseas, vômitos, hipertensão arterial, taquicardia e taquipneia. E o que é um acidente escorpiônico grave? Vão ser alterações locais, mais qualquer um desses seguintes, que seja vômitos profusos, cialorreia, sudorese profusa, tremores, espasmos musculares, prostração, convulsão, coma, bradicardia, bradipneia, alterações no eletrocardiograma, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão e choque. Ou seja, o paciente grave é um, realmente um paciente muito grave. Daí a importância de, de, de muitas vezes, a gente lançar a mão dos exames complementares e da necessidade da observação do nosso paciente de duas a, de até 6 horas no nosso serviço. Por pelo menos seis horas, a gente tem que observar o nosso paciente para ver como é que ele vai evoluir. Com bom ou com ruim prognóstico? Então, assim como nos acidentes ofídicos, o acidente escorpiônico também vai ser classificado em leve moderado e grave. O quadro local, como é que a gente vai ter que manejar o quadro local do nosso paciente? Ele levou uma picada de escorpião, o que a gente pode fazer no local? A gente pode fazer localmente um analgésico para um o nosso paciente e pode até fazer um bloqueio com anestésico local. Lembrar sempre que os acidentes escorpiônicos tendem a ser em regiões mais de extremidades. Daí a necessidade de a gente sempre pensar nossa, eu vou fazer um anestésico local, mas sem vasoconstritor, porque o vasoconstritor na periferia pode levar a uma necrose. Então, no quadro local do nosso paciente, onde ele levou a picada, a gente pode utilizar alguns analgésicos e também fazer um bloqueio com anestésico local. Lucas, e a questão do soro antiscorpiônico? ou também chamado soro anti -aracnídeo. A gente vai utilizar nossos pacientes? Vamos sim. Vamos ter que utilizar soro anti-escorpiônico ou soro anti-aracnídico de forma intravenosa, só que em alguns casos específicos. O soro antiescorpiônico ou soro anti-aracnídico. Uai, Lucas, usa soro anti-aracnídico no acidente escorpiônico? Usa sim, meu amigo. Também é usado. Ou usa um ou usa outro. Então, o soro antiescorpiônico ou o soro anti-aracnídico só serão usados em formas moderadas ou graves, ou seja, um acidente escorpiônico leve não será utilizado soro antiescorpiônico ou soro antiaracnídico. Em formas moderadas, onde há, um, onde há é, sintoma sistêmico, a gente vai fazer de 2 a 3 ampolas de um desses dois. Já nas formas graves, onde há sintomatologia local, mas alteração sistêmica grave, a gente vai fazer de 4 a 6 ampolas. Então, alteração, um acidente escorpiônico moderado, 2 a 3 ampolas do soro antiescorpiônico ou soro antiaracnídico e de 4 a 6 ampolas no acidente escorpiônico do tipo grave. Beleza, tranquilo. Lucas, mas e se meu paciente apresentar uma bradicardia sinusal associada a débito cardíaco e BAVT? O que eu posso fazer? Aí você pode utilizar, por exemplo, atropina de 0,01 a 0,02 miligramas por quilograma no seu paciente. Então você pode utilizar, sim, a atropina caso o seu paciente apresente uma bradicardia sinusal associada a baixo débito cardíaco e BAVT. Aí, utilizaremos a atropina 0,01 a 0,02 miligramas por quilograma. Beleza, tranquilo. Em relação ao acidente escorpião, era isso que eu queria falar com você. Reforço, lembre, falar de acidente escorpiônico é falar do tipo mais comum. O nosso expoente é, claro, o titus cerulatus, que, é que é o escorpião Amarelo. Ficaremos sempre de olho nas crianças por no mínimo seis horas para a gente ver como é que ele vai evoluir. Lembrar que as manifestações acontecem por meio da ação do veneno, que leva à produção de neurotransmissores. Neurotransmissores, esses que são catecolaminas e acetilcolinas, que vão gerar sintomatologias gerais, digestivas, no aparelho digestivo, cardiovasculares, respiratórias e neurológicas. O acidente escorpiônico é dividido em leve, moderado e grave, sendo que a gente tem que ficar muito de olho no acidente escorpiônico, porque o os óbitos muitas vezes estão relacionados a complicações do acidente escorpiônico como é o caso do edema agudo de pulmão e o choque, temos que ficar de olho nisso, lembrar sempre de a gente pedir alguns exames laboratoriais para ficar de olho, pedir também exames eletrocardiográficos também porque vai ser importante e podemos pedir também uma radiografia de tórax que vai dizer bastante para gente. Lembrar também que o acidente escorpiônico a gente pode tratar com soro anti ou com soro anti-aracnoide. Lembrar que no acidente leve não se trata com soro. Acidente leve não se trata com soro. Já acidente moderado a gente vai utilizar de duas a três ampolas. E nas formas graves a gente vai utilizar de quatro a seis ampolas de um dos soros. Beleza. Tranquilo. Em relação ao acidente escorpiônico... Era isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não sei, consegue me explicar... Aqui no Spotify e no Cashbox... Por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo mundo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do é nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí é no Spotify. Tem como você avaliar com até cinco estrelinhas e deixando essas cinco estrelinhas você vai ajudar em muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!